0: Hola a todos, estamos aquí un día más en el podcast Endometriosis Mimi Warrior. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Istiana. Acabas de tener una operación hace muy poquito, ¿verdad? ¿Cómo estás?
1: Hola Mimi, un placer estar aquí en tu podcast. Este, estoy bien, gracias a Dios, recuperándome de una cirugía que me hicieron hace 15 días para extirparme un quiste o un útero que tenían al ovario izquierdo.
0: Genial, pues mira, si quieres contarnos un poquito para empezar, para que te conozcamos eh, tu edad, sobre tu procedencia, tu trabajo, lo que te apetezca sobre ti.
1: Bueno, mi nombre es Ixiana Rivas, tengo 33 años, soy abogada de profesión y astróloga de oficio. Ajá.
0: Eh, ¿Cuándo te diagnosticaron a ti la endometriosis?
1: Me diagnosticaron la endometriosis hace, tre hace tres años.
0: Entiendo. ¿Y cuánto tiempo más o menos ha pasado en el diagnóstico? O sea, desde que tú empezaste a sentir dolores y a sentirte mal hasta que te la diagnosticaron hace tres años, ¿cuánto tiempo ha pasado?
1: Bueno, han pasado como cuatro o cinco años. Realmente yo empecé a sentir muchos dolores en el lado izquierdo de mi cuerpo, en el área del abdomen y, y el vientre y bueno estuve yendo con médicos a emergencias y todo y me decían que fuera un gastroenterólogo entonces fui con un gastroenterólogo me hicieron mi eco abdominal me hicieron endoscopia la colonoscopia y al final el diagnóstico que me dio la doctora es que era colon irritable pero yo seguía sintiendo dolor los síntomas como al año casi dos años de haberme diagnosticado colon irritable en mi consulta con mi ginecóloga fue que me comentaron que tenía un quiste de 3 centímetros y que era un posible endometrioma. Oh. Eh,
0: ¿Cómo te sentiste cuando, cuando recibiste tu, tu diagnóstico como tal de endometriosis?
1: Bueno, realmente Mimi como tal, en el momento a mí no me dijeron que yo tenía endometriosis A mí la doctora me dijo, bueno, tú tienes un quiste de 3 centímetros en el ovario izquierdo Yo realmente en ese momento ni siquiera sabía que era endometriosis Y me dijo, fue eso, bueno, toma por un mes centella asiática y vitamina E Regresa al mes para ver si el quiste se ha destruido Regresé al mes el quiste, no se había destruido y me dijo, bueno, eso es un posible endometrioma, que es un quiste de chocolate. Pero en ningún momento me habló de la palabra endometriosis ni, ni nada por el estilo. Simplemente me dijo eso y que empezara a tomar pastillas anticonceptivas para ver si se lograba destruir el quiste o que el quiste redujera su tamaño. Y bueno, eso realmente... Eso fue el diagnóstico y ya estuve por dos años tomando las pastillas anticonceptivas que me recetó esa, esa doctora. Este, bueno, después de ese diagnóstico, que me dijeron que era un quiste de chocolate, que me mandaron pastillas anticonceptivas a los dos años, yo voy a mi chequeo habitual, la doctora me decía que fuera cada seis meses a chequeo. Cuando fui, ya el quiste tenía cinco centímetros, ella me dice que lo más recomendable era operar pero yo sí ya había como empezado a investigar un poco los síntomas y qué era endometriosis en las redes y conseguí una fundación que hay acá en Venezuela que sobre, que para la endometriosis, una fundación para las personas con endometriosis y ahí recomendaban a una doctora especialista en endometriosis. Yo agarré y fue a consulta con esa doctora y esa doctora me dijo que sí, que ya el quiste tenía 6 centímetros y que bueno que o me operaba o continuaba con el tratamiento de las pastillas anticonceptivas esta doctora fue la que me recomendó tomar el Dianogest y me dijo que no me operara menos que yo quisiera tener un bebé en los próximos seis meses porque hay casos en que la endometriosis se opera y después como que regresa más rápido o salen más quistes y bueno, este, antes de yo llegar a este último especialista el que me operó actualmente ya había ido a tres ginecólogos antes. Este fue el cuarto ginecólogo que yo consultaba. Y bueno, el camino ha sido bastante largo. Han sido tres años de, de médicos, de exámenes, de tantas cosas que he pasado por, por muchos diagnósticos y por muchas situaciones.
0: No Y el último especialista que te operó eh, ¿Cómo, cómo sientes que te trató y demás?
1: Ahora, después de operada, mi doctor lo que me recomendó es seguirme cuidando. Que hiciera la dieta, que continuara con mi dieta antiinflamatoria, con mis ejercicios. Y si no tenían planes tener bebé, que continuara tomando las pastillas anticonceptivas que actualmente estoy tomando el Dieno eh, Respecto a... a...
0: Por ejemplo, a tu fertilidad, ¿en qué momento estás? ¿Tienes hijos? ¿Deseas tenerlos? ¿Te lo has planteado?
1: No, no tengo hijos. Sí es algo que me he planteado, sí me gustaría en un futuro tener hijos, pero actualmente la situación económica, la situación mundial, creo que es un poco difícil traer una vida al mundo. Es un tema que me preocupa por mi edad, por mi condición de salud, de, de tener endometriosis. Eso ha sido como que un tema que ha rondado mucho en mi cabeza estos días y he estado pensando en ver si, si el año que viene sería una posibilidad o, o dentro de dos años máximos porque sabemos que la endometriosis se ve afectada por, la, digo, la fertilidad se ve afectada por la endometriosis además de, de la edad. Exacto.
0: A veces nuestra, nuestra edad misma no, nos apura a tomar decisiones, a lo mejor que, que en este momento no es precisamente la adecuada.
1: Exacto, a veces no es el momento adecuado, pero sí dentro de los próximos años tengo que tomar una decisión porque la enfermedad más la edad no, no me ayuda mucho.
0: Me cuentas que has tenido varios, varias visitas a varios ginecólogos distintos durante tu trayecto con la endometriosis. Eh, aparte de esto, ¿crees que tienes un soporte adecuado para tu enfermedad?
1: Acá en Venezuela contamos con un grupo de médicos bastante empáticos, bien preparados, me ha ido bastante bien. Claro, al principio yo quería buscar un especialista en endometriosis porque cuando uno investiga y sabe que esta enfermedad es tan compleja y tiene tantos síntomas, lo mejor es buscar un especialista que te dé las mejores herramientas o, o la mejor orientación y gracias a Dios aquí en Venezuela contamos con especialistas en endometriosis. Este último doctor que fue el que me operó de verdad ha sido muy empático, Inclusive él siempre me habló de que iba a hacer todo lo posible para, para salvar mi ovario. Porque sé que eso es muy importante para ti como mujer, por tu fertilidad, para tu futuro tener hijos. Y de verdad eso habla muy bien de, de un especialista pues de la salud. Y eso fue algo que me llenó de tranquilidad y de confianza para poder operarme. Porque creo que lo más importante para uno tomar una decisión de operarse es confiar uno en el médico que te va a realizar esa cirugía.
0: Sí, la verdad que sí, porque necesitamos mucho de eso y, y ser tratadas como, bueno, como se merece cualquier persona, ¿no? Pero yo creo que más una persona enferma que necesita un poco de tacto. Te quería preguntar también, ¿eh, ¿qué métodos normalmente utilizas para, para el dolor?
1: Desde hace tres años, cuando me diagnosticaron el quiste, me recomendaron siempre fue tomar diclofenal, que es antiinflamatorio y analgésico al mismo tiempo.
0: Ajá, y como, como elementos naturales,
1: eh, ¿cómo te ayuda? Bueno, hace un año fue que yo me enteré que existía una dieta antiinflamatoria indicada para las pacientes con endometriosis. Poco a poco he tratado de cumplir con la dieta para endometriosis, y agrego a mis días el té de cúrcuma, el té de jengibre, todas las mañanas yo me preparo mi té de cúrcuma, le agrego jengibre y pimienta y eso es mi pan de cada día, por así decirlo. Todas las mañanas en ayuna yo me tomo esa infusión y siempre consumiendo todos los alimentos naturales que sirvan para desinflamar el cuerpo como el jengibre, como la cúrcuma, como los caldos de huesos que son muy buenos y muy sanadores. Inclusive yo estoy en un grupo donde hay puras chicas de acá de Venezuela diagnosticadas con endometriosis y nos compartimos recetas, infusiones... Ellas me, me, me enseñaron a preparar el caldo de huesos, me enseñaron a, a preparar el agua de kefir. También en las mañanas me tomo mi vaso de, de agua de kefir, que también es muy bueno porque es antitumoral y todo eso.
0: Claro. Te quería preguntar también eh, si realizas algún tipo de deporte para, para esta ayuda que sabemos que... Que nos, hace, nos hace bien el deporte para, para nuestra enfermedad eh, en, varios, en varios sentidos
1: Antes de la pandemia sí estaba asistiendo al gimnasio comencé el gimnasio en octubre del año pasado porque como te comenté cuando me diagnosticaron no, no me explicaron nada de endometriosis, a medida que yo fui investigando encontré que era bueno hacer deporte, entonces el año pasado me, me inscribí al gimnasio y practicaba yoga, practicaba pilates, kickboxing, me sentía bastante bien. Ahora actualmente, con todo esto de la pandemia, los gimnasios acá se encuentran cerrados, no he podido continuar como con mi, mi rutina habitual de ejercicio.
0: Eh, ¿Qué dieta sueles llevar tú?
1: Yo actualmente no consumo azúcar refinada, ningún tipo de lácteos. Ni gluten y consumo pocas carnes rojas, tampoco café, ni bebidas alcohólicas, no fumo. Y como te comenté anteriormente, también consumo caldo de huesos. Desde hace más o menos tres meses comencé todos los días a tomarme una, una tacita de caldo de huesos.
0: Eh, te quería preguntar, porque me has dicho que de, de tratamientos naturales, te quería preguntar si conoces el CBD, o si has escuchado hablar de él.
1: Sí, sí he escuchado sobre él, pero acá en Venezuela es como difícil tener acceso a él, no hay muchos sitios donde distribuyan o, o vendan CBD.
0: Bueno, pero no descartaría la posibilidad de en un futuro con más. Eh, ¿Cómo te digo? Con más acceso quizás en tu país de probarlo quizás, ¿no?
1: Sí, porque tengo entendido que es antitumoral, antiinflamatorio, que tiene muchísimos beneficios, algo así he escuchado y he leído por internet. Ajá,
0: sí, porque todo lo que nos mejore en, en esta situación que nosotras estamos yo creo que es una, una buena ayuda y más si es natural. Si no nos afecta secundariamente nada malo.
1: Sí, se nota que es un producto excelente, lo mejor de todo es que es natural y de verdad que ayuda muchísimo a las personas en cuanto a sus, a sus síntomas y a, y a sus condiciones de salud.
0: Sí, 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 por supuesto sí, eh, eh, puede ayudarte con migrañas, con el insomnio, con la falta de apetito, la termorregulación corporal, eh, es antiespasmódico, también antiinflamatorio, es eh, demasiado, demasiado lo concentrado, demasiada ayuda la que nos aporta.
1: No, sí, de verdad que, que se ve excelente.
0: Te quería preguntar, volviendo así un poco al principio, porque se me quedó ahí la pregunta tildada, eh, ¿cómo te sentiste cuando, cuando sí. te dijeron
1: que era endometriosis? Al principio... La ginecóloga que me descubrió el quiste, en ningún momento, en ningún momento quiero decir, me quiso confirmar que era endometriosis. Siempre me hablaba de una posible endometriosis, de un posible endometrioma, pero nunca me explicaba que era endometriosis. Cuando fui con el segundo especialista, que eso ya hace como más de un año, fue que me diagnosticaron realmente endometriosis, que la doctora me dijo, mira, es endometriosis. Sinceramente, para mí fue bastante difícil aceptarlo y más cuando tú entras al internet y lees todas las consecuencias que tiene la endometriosis y todos los órganos que te puede afectar y todas las dolencias que puede traer. Fue bastante duro para mí, no te lo voy a negar. Me sentí bastante triste y sí, tenía mis momentos en que se me salían las lágrimas, que lloraba solo en mi casa y me preguntaba... Guau, wow, ¿por qué me, me tocó tener esta enfermedad? Pero bueno, nada, empecé a investigar y leí sobre la dieta inflamatoria, sobre los ejercicios. Y bueno, decidí empezar a cuidarme, empezar a hacer algo por mí, empezar a luchar en contra de, de esta condición. Y tratar de, de vivir con calidad de vida y darme la mejor salud que, pu que yo pueda darme. Por lo menos haciendo de mi parte, tratando de cuidarme lo más posible para que la enfermedad me afecte lo menos posible. Pero en el fondo, realmente no quería aceptar que tenía esta, esta enfermedad y esta condición. Siempre en el fondo tuve como la, la esperanza de que no fuera endometriosis, pero ahora cuando me operaron y me sacaron el quiste e hicieron la biopsia, ya está confirmado que tengo endometriosis. Inclusive el doctor me llamó la semana pasada y me dijo, bueno, ya tenemos los resultados de tu biopsia, todo salió bien y está confirmado que, que eres endometriosis o que tienes endometriosis. Sí, entiendo,
0: o sea que has tenido un largo camino como para ir conociendo e ir eh, digamos interiorizando o aceptando de alguna manera hasta que te han dado un diagnóstico firme a alguien consecuente un, un doctor consecuente eso es lo que lo que creo que me cuentas y respecto a las relaciones sexuales si no tienes ningún problema en la pregunta eh, tú en, en qué estado estás cómo lo llevas
1: en cuanto a las relaciones sexuales al principio como que era un dolor leve, no, no veía así como tantos síntomas, pero sí ya los últimos meses o este último año he sentido bastante dolor, que como todas sabemos es un síntoma de la endometriosis, un síntoma más que, que ocasiona la endometriosis. Ahora que, que me operé y que ya me retiraron el, el quiste, bueno, espero ver mejoras en cuanto a ese tema.
0: Claro, claro, es lo que se espera. Eh, sino también eh, lo que ayuda mucho, tengo entendido, es la fisioterapia del suelo pélvico. Y creo que también tendríamos que tenerlo en cuenta todas las mujeres que tengamos endometriosis.
1: También he escuchado y he leído en internet que la acupuntura es muy recomendable para las personas diagnosticadas con endometriosis. Inclusive yo estuve el año pasado... Unos meses asistiendo a una terapia para que me aplicaran acupuntura.
0: ¿Y cómo te fue? ¿Qué
1: tal? Excelente, me sentía súper desinflamada, menos dolor. Los síntomas de verdad me mejoraron bastante. Lo que pasa como tú has, lo has tocado ese tema en otras de tus entrevistas, tener endometriosis es costoso. Es ir al gimnasio, es ir a la terapia, es la dieta, es ir a los especialistas, la alimentación. Entonces, repito, es bastante costoso para uno.
0: Sí, porque es lo que, lo que quiero decir cuando os hago la pregunta, que si creéis que tenéis buen soporte médico respecto a la endometriosis, ¿es eso realmente también está implícito porque si nosotras en cada país, no, por ejemplo yo soy de España, en España la seguridad social se supone que según tengo entendido abarca cierta, ciertas partes de la endometriosis, sí, ok, pero eh, como mucho yo pienso que abarcará lo que es la operación porque eh, ellos no van a abarcar lo que es la nutrición, tampoco si tú necesitas psicólogo, tampoco bueno, el endocrino no estoy segura, quizás sí pero son muchas más cosas las que abarca esta enfermedad como para solo limitarla a la parte ginecológica y ya.
1: Sí, total. Imagínate acá en Venezuela, que es un país de Latinoamérica, y la seguridad social realmente no funciona. Tienes que tener dinero en el bolsillo o, o contar con una buena cobertura, una buena cobertura de salud. En mi caso, gracias a Dios y a mi familia, cuento con un seguro una cobertura en dólares yo tenía hasta el año pasado un seguro en bolívares que es la moneda de acá de venezuela pero cuando el año pasado los doctores me mandaron a realizarme los exámenes tumorales y los exámenes tumorales salieron excesivamente alterados los médicos realmente se alarmaron Inclusive la persona del laboratorio me habló de que podía tener cáncer Y todo eso fue muy traumático para mí y, y para mi familia Entonces decidimos que yo contratara una cobertura de seguros Una póliza que fuera en dólares Ya que tengo esta condición de salud y es bastante costosa
0: Claro entonces, al final, eh, la realidad es que tenemos soporte porque realmente nosotras lo pagamos, nosotras lo buscamos y nosotras nos informamos. Eh, en casi ningún país tenemos ese, ese soporte completo que nos lo brinde la, la seguridad. O sea, lo que venga haciendo igual en los otros países como la seguridad social, te quiero, te quiero decir. Es una pena que no tengamos ese soporte holístico como nosotros necesitamos porque es nuestra calidad de vida es nuestra vida es que eh, esto nos impide tanto ir a trabajar como cuidar a nuestros hijos como el hecho de levantarte de la misma cama entonces creo que tendríamos que, que todavía alzar más la voz para que más gente sepa de esta enfermedad y necesitamos más investigación y más ayuda
1: es así, implica muchísimas cosas y de verdad hay que alzar la voz por la salud de las mujeres, que no es normal que la regla duela, que no es una condición que es mentira, que está inventada por nosotras, que... sino que estamos hablando de una enfermedad real que está afectando a una gran cantidad de mujeres.
0: Gracias a lo que sea, tenemos hoy en día la conexión a internet y... Y podemos, si bien no hacernos caso de todo lo que encontramos, pero sí tener un soporte entre nosotras eh, con, otra, con otras personas que tienen endometriosis y profesionales que eh, también, gracias a lo que sea ahí, eh, se dedican a la endometriosis de una manera específica y nos ayudan demasiado como ni siquiera puede hacer hoy en día fácilmente un médico.
1: Sí, es tal cual como tú le estás diciendo. Mi experiencia personal y mi situación actual acá en mi país es que la seguridad social no abarca nada, nada de, de esta condición. Como dices tú, esta enfermedad implica muchísimo y somos nosotras la que, las que tenemos que, que resolver y las que tenemos que pagar nuestras consultas médicas, nuestros exámenes, llevar una alimentación sana y todo eso lo tenemos que cubrir nosotras y además también tenemos que informarnos o buscar información porque realmente no existe una información para las personas o una guía para las personas que tenemos esta condición
0: así es guapa pues nada ya lo que me queda por decirte es si deseas aportar alguna cosita más hacer algún llamamiento, algún saludo pues lo que quieras en tu momento
1: bueno, me encantaría mandar un saludo a todas las endoguerreras, decirles que continuemos juntas y unidas para hacernos escuchar y saber que somos valientes, que sí podemos, que hay que seguir cuidándonos, que no nos podemos deprimir, que podemos con esto y mucho más. Muchísimas gracias a ti Mimi por la invitación y por esa labor tan grandiosa que estás haciendo de, de informar sobre esta condición.
0: Muchas gracias a ti por concedérmela y por estar tan prontito aquí con nosotros que, que sabemos que estás todavía convaleciente ahí recuperándote y aún así no has dudado en, en prestarme un ratito de tu tiempo para esto y es muy importante
1: para mí y te lo agradezco de corazón. Para mí es un placer estar aquí contigo, de verdad que sí y también te lo agradezco yo a ti.